0: do podcast da Paz. Seja abençoado pela palavra do pastor Gabriel Show. Hoje a gente tem a oportunidade de ter um domingo fora de série, uma mensagem fora de série, ou seja, não está dentro de uma série. Mas antes de começar a série da semana que vem, a gente precisa conversar aqui sobre algo muito importante. Acho que tal se Antes de começar a conversar, a gente orasse mais uma vez. Eu queria pedir para vocês fecharem os olhos. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, de estar compartilhando a tua mensagem, compartilhando a tua palavra, trazendo essa notícia que mudou a minha realidade. Eu te peço, Senhor, que a minha vida seja completamente entregue nas Tuas mãos, que Tu possa fazer da minha boca uma porta para que as Tuas palavras passem, Senhor. Eu peço que cada vez mais eu diminua e que o Senhor cresça em mim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre, sempre agradáveis na Tua presença, porque Tu és o meu Senhor, a minha rocha e o meu Redentor. E a igreja diz? Amém. Amém. Pessoal, não tem nada, nada, nada como a nossa casa. Não é verdade? Eu amo a minha casa, e isso é um fato. Eu amo esse lugar, e isso é um fato. Eu reclamo de Recife, que não é a minha casa. Eu reclamo de Jaboatão. Eu reclamo dos buracos. Eu reclamo do tempo, é calor o tempo todo. A gente sabe que aqui em Recife, na Grande Recife, aqui em Pernambuco, a gente só tem dois climas. A gente tem quente, seco e quente com chuva. Então, é algo que eu sempre falo quando a gente está por aí, conversando com gente que não é daqui. Mas basta eu viajar um pouquinho, basta eu sair desse lugar quente, cheio de trânsito, e passar um pouquinho mais de tempo fora, que eu fico com saudade daqui. Ah, fora é frio demais, é muito ruim, eu prefiro o meu calor. Ah, não, mas é porque tem o meu povo, é o povo que me conhece, que me chama pelo nome, a galera que me abraça, que eu gosto de estar na minha casa, eu gosto de estar na minha região. Eu fico doido para voltar logo, assim que eu saio. Então, hoje, a gente vai conversar sobre lar, doce lar. A gente vai conversar sobre o nosso lar, sobre a nossa morada. Lá. Pessoal, eu posso falar especificamente como eu amo cada detalhe da minha casa. Deus me deu uma oportunidade de morar num paraíso. Esse paraíso se chama Candeias, eu não sei se vocês todos moram lá. Mas dentro desse paraíso tem um local específico que me deixa muito calmo. Esse lugar é a minha casa, esse lugar é o meu quarto. Não importa quantos lugares eu vá, eu sempre desejo voltar para esse meu lugar, para esse lugar que eu chamo de lar. E você também tem um lar, não é verdade? Todos nós temos um lugar que nós amamos. A gente tem um lugar que a gente ama, que a gente escolheu para chamar de nosso. Que deixa a gente se sentir bem, que a gente consegue esquecer um pouco a loucura do que acontece fora dele. Ele é o nosso lugar. Sabe o que não ter um lar faz com a gente? Pessoas que moram em situação de rua, várias delas, às vezes, são animalizadas. Não sei nem se isso é uma palavra, mas eu falei. A gente perde a noção do que é ter um lar, perde a noção do que é ter projetos de vida, perde a noção do que é sonhar, E, ainda distante, em uma pesquisa que eu fiz ontem, existe um grupo que diz assim, apesar de não ser muito comum, isso é o que a pesquisa estava falando, existem pessoas que escolhem viver nas ruas. De acordo com essa mesma pesquisa, embora os principais motivos sejam violência ou abuso sexual, violência com os pais dentro de casa, ou desentendimentos dentro da família, se afirma, um grupo afirma que é uma escolha própria. Existe um grau de escolha de sair da sua casa e ir morar na rua. E o que essas pessoas, uma porcentagem dessas pessoas que escolheram morar na rua disseram, foi que essa escolha está relacionada a uma noção, ainda que vaga e falsa, de liberdade, que é proporcionada pela rua. E acaba sendo um fator fundamental para explicar não só porque eles saíram das casas, mas porque eles não querem voltar, porque eles querem permanecer na rua. Esse é o mundo que fisicamente nós vivemos. Eu e você temos um local, um estado de espírito, que faz com que, mesmo que a gente se mude diversas vezes, a gente sempre encontre um lugar para chamar de lar, para chamar de nosso, onde a gente tem prazer de viver. Mas aí eu penso comigo, e eu preciso que você pense comigo também. Se o nosso corpo, se a parte física do nosso ser precisa constantemente de uma casa, precisa de um lar, precisa voltar para casa, se ela precisa de um espaço só dele, para deixar a gente bem, para deixar a gente mais são, para que a gente não perca os nossos projetos de vida? Será, pensa comigo, será que a nossa alma, que o nosso espírito não precisa de um lar também? Será que esse espírito não tem um lugar que ele constantemente precise voltar? Que tal se a gente refletisse um pouco nessa necessidade? A necessidade da minha alma, do meu espírito, da nossa alma, voltar para casa. Existe um fenômeno que pode nos deixar infelizes, incompletos, que é a falta desse lar para as almas. Desse espaço específico para o espírito, que tem deixado essa geração muito inquieta. Veja só, hoje a gente não acha mais graça nas coisas simples, a gente não tem prazer nas coisas pequenas, a gente tem que ficar se enchendo o tempo todo de coisas, a gente é inquieto, a gente não quer parar, a gente está andando o tempo todo, está se movimentando o tempo todo, está sempre fazendo alguma coisa, a gente não consegue ficar parado, está o tempo todo fazendo algo, o tempo todo, o tempo todo, não para, não para, não para. Essa é a minha geração. A minha geração é uma geração inquieta. É uma geração que não para, que não consegue mais aproveitar só aquele momento e se concentrar só naquela coisa. A gente não vê mais graça em viver um momento só dentro daquele momento. Dentro daquele tempo. Ficar só olhando, ficar só apreciando, degustar uma comida sozinho, prestar atenção na paisagem que a gente está vendo e só apreciar aquele lugar, a gente perdeu até a paixão por não fazer nada. Existe prazer em não fazer nada, em descansar. A gente vê... Que essa geração não consegue se acalmar para quem está em célula assim. Vai na célula e presta bem atenção durante essa semana. O líder está lá falando alguma coisa ou alguém está comentando algo. Dá uma olhada ao redor, da sala ou do quarto ou de onde quer que a sua célula aconteça. Eu garanto a você que, pelo menos na minha geração, no pessoal da minha faixa etária ou mais nova uma parte vai estar no telefone. Uma parte vai estar viajando. Uma parte não vai estar pensando em nada. E eu tenho uma parte também que vai estar olhando para você, mas a cabeça está na lua. Isso acontece porque a gente é inquieto. Porque a gente não consegue focar em uma só coisa. Talvez agora mesmo esteja muito calmo para você. Você pode estar pensando assim, caramba, está muito parado, esse cara fala muito devagar, essa coisa é muito ruim, que negócio chato, não tem um sonzinho atrás, não dá para fazer duas coisas, aí pega o celular, começa a mexer. Ao invés de prestar atenção no que a gente está vivendo aqui agora, a gente presta atenção em 10 mil momentos, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook ou em qualquer mídia social que possa tirar a sua cabeça daqui, por mais que você esteja aqui fisicamente. Essa é a geração inquieta. E eu me pergunto se essa geração é inquieta porque ela esqueceu da necessidade que o seu espírito e a sua alma têm em voltar para casa. Em voltar para uma casa, em ter um lar, em chegar em algum lugar constantemente que lhe traga prazer. Hoje... Eu tenho 30 anos. Vou fazer 30 anos. Está bem perto disso. Quem quiser me dar presente, não dá. Mas eu tenho quase 30 anos e há um tempão atrás, tempo atrás, eu reencontrei esse lar. Eu reencontrei um lar para a minha alma, eu reencontrei um lar para o meu espírito. Um local onde eu posso chegar e eu posso sentir algo bom. Esse lugar... Não é um lugar, é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. E ele é o lar para as nossas almas. Mas Gabriel, como é que você sabe que esse lar é em Cristo? Quantas vezes você não já chegou aqui e estava tudo rodando, a cabeça em mil coisas, e o louvor começou a tocar, você fechou o olho um segundo e começou a sentir aquela vibe. Começou a se sentir super bem, super tranquilo, e com vontade de fazer alguma coisa útil e produtiva, e sentindo aquele calor por dentro, sentindo muitas vezes um abraço sem ninguém lhe tocar. Isso é porque... Jesus encontrou você. Ele chegou perto de você. Ele mostrou a face dele para você. E aí a gente se sente bem. A gente se sente tranquilo. A gente se sente muito melhor. Que tal se a gente lembrasse a primeira vez que você sentiu que o seu espírito e a sua alma estavam em casa? Lembre-se da primeira vez que você perdeu toda aquela inquietação e se sentou no colo de Cristo. Muita gente vai dizer assim, pô, foi ótimo. Tem gente que vai dizer, meu irmão, foi incrível, foi inesquecível, foi sem palavras, foi confortante, eu senti uma paz como eu nunca tinha sentido antes. Outros ainda vão dizer, a minha vida começou a fazer sentido. Deixa eu lhe dizer por que você sentiu isso. Porque, finalmente, a sua alma encontrou um lar. E a primeira coisa que acontece quando nós encontramos o nosso lar em Cristo, quando eu faço, eu escolho fazer o meu lar em Jesus, eu descanso. Eu descanso. Presta atenção no que o salmista vai dizer lá no capítulo 116, verso 7. Ele diz assim, retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom com você, tem sido bom para você. O que a gente pode aprender nesse verso aqui? Uma das coisas é que o Senhor é o meu lar, onde a minha alma pode descansar. A inquietude desse século pode ser aliviada e cessada com palavras de amor de cristãos que entenderam que aqui é o meu lar, que eu posso descansar e eu preciso me comprometer saudavelmente à missão de Deus E é o propósito da igreja de levar esse lar para outras pessoas. E se, hoje, você entrou aqui cansado? E se, hoje, você entrou aqui sobrecarregado? Se, hoje, você entrou aqui inquieto? E se, hoje, você encontrasse um lar que lhe deixasse descansar? A gente, como igreja, pode oferecer a experiência de viver esse lar. Porque foi isso que Ele mandou a gente fazer. Todas as vezes que você pensar que já não há mais saída para uma situação que você está vivendo, lembre que você pode voltar e descansar em Deus. Ou ficar ansioso demais com as preocupações de conta a pagar, de salário para entrar, de comida para botar na mesa. Lembre-se que você tem um lar para descansar. Lembre-se que você tem alguém com quem você pode contar. Você tem alguém que cuida de você e traz alívio para a sua alma. Traz paz, que, como ele diz, excede todo entendimento e vai lhe dar o necessário para que a vida seja vivida sem medo e sem o risco de estar desesperado e inquieto. Quando tudo despedaçar ao seu redor, lembre-se que Jesus é a resposta para o coração desesperado. Em nenhum outro momento da minha vida eu vivi tão perto do desespero. Eu vivi tão cheio de razões para estar desesperado. Eu, Gabriel. Em nenhum outro momento da minha vida eu cheguei tão perto quanto eu tenho chegado no último ano e pouco. De me desesperar completamente, de não enxergar a saída... Porque, na nossa limitação física, a gente não enxerga a saída. Na nossa limitação de visão, a gente não enxerga a saída. Mas, em nenhum outro momento, e eu posso garantir isso a vocês, eu me senti tão alvo direto de fonte de esperança. Tão alvo direto de... Rajadas e rajadas de amor e de cuidado. De alguém que me segurou no colo e disse, calma, dá para descansar em mim. Recebe uma notícia horrível, calma, dá para descansar em mim. Se você receber uma notícia horrível, calma, dá para descansar em Jesus. Se você olhar e não tem mais saída, calma. Jesus faz saída onde não tem. Ele falou, eu que abro e fecho portas. Eu faço isso. Então, não existe situação sem saída. Não existe caminho sem continuação. Não existe vida sem propósito. Quando a gente descansa no nosso lar, que é Cristo. E talvez você tenha chegado aqui assim. Talvez você esteja ou seja alguém muito ansioso, você seja alguém que não consegue parar, que é inquieto, que, assim como eu, está se mexendo o tempo todo aqui em cima. Mas eu tenho uma resposta para você. Hoje, isso pode passar. Agora, isso pode passar. E eu sei que tem gente aqui assim. Porque eu já cheguei aqui assim várias vezes. E tudo o que eu queria era que alguém orasse por mim. Tem alguém aqui nessa situação hoje? Não fica com vergonha não, gente. Pode levantar a mão mesmo. Eu já cheguei aqui várias vezes assim. Vamos fazer o seguinte? Que tal se a gente orasse por vocês? Fica de pé aí. Eu queria orar por vocês nesse momento. Se você chegou aqui inquieto, cansado, sem saída, sem visão de futuro, sem saber o que fazer, ansioso com o dia de amanhã, fica de pé que eu quero orar por você. Senhor, Deus, Pai da eternidade, eu te peço que, assim como o Senhor mostrou na minha vida, que o Senhor mostre a todos que decidiram se levantar que a inquietação desse mundo pode passar quando a gente não vive focado nesse mundo. Que a angústia de um amanhã sem respostas pode passar quando não é para o amanhã que a gente vive, mas para a eternidade contigo. Eu te peço, Deus, que quebre toda a ansiedade, toda a inquietação, que acalente, Senhor, e abrace essas pessoas que levantaram, que tomaram a iniciativa de dizer, eu quero esse abraço, eu quero esse toque, eu quero sentir que eu estou em casa. Traz, Deus, o sentimento de ter encontrado um lar permanente para a nossa vida. Eu te peço que abençoe essas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, gente. Vocês são fera. Deus ama muito vocês. E Ele trouxe vocês até aqui, talvez para escutar só isso. Mas a gente vai falar mais algumas coisas ainda. Então, senta aí. Uma Outra coisa que eu preciso entender quando eu faço Jesus, o meu lar, quando eu escolho que Cristo seja o lar da minha alma e do meu espírito, é que nós precisamos nos preparar. Eu me preparo quando eu faço... Jesus, a minha morada. Veja só, eu entendi que essa é a morada que eu tenho e que mudou a minha vida, e por isso eu quero espalhar essa notícia continuamente. E por isso eu quero falar disso todos os dias da minha vida. Mas, enquanto eu vou falando, porque Jesus não para eu vou me preparando também. E aí a gente pode se se perguntar, mas como assim eu preparo a minha alma? Como assim, Gabriel, eu preparo o meu espírito por ter encontrado um lar? Eu quero que você imagine essa cena. Lá em Lucas 10, 38 a 42, tem uma história que diz assim. Assim. Jesus estava caminhando e os seus discípulos com ele, e chegaram a um povoado. João fala que esse povoado é Betânia. Não sei porque eu falei isso, era desnecessária essa informação. Onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra, prestando atenção no que ele estava dizendo. Marta, porém, estava muito ocupada, cheia de serviço, E se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, tu não se importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço todo? Diz a ela para me ajudar. E Jesus respondeu, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, porém, contudo, Apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. A vida é sobre uma coisa apenas, só uma. E essa história resume ela perfeitamente. Uma coisa só. A vida é só sobre uma coisa. Estar aos pés de Cristo. Tudo, todo o propósito da criação se resume em uma coisa. Nós, todo ser que tem fôlego, nos pés de Jesus, adorando ele. É tudo que vai importar na vida. Se está tudo caindo e eu estou adorando, está tudo bem. Se tudo acabar e eu estou aos pés de Cristo, está tudo bem. E se meu pai morrer, minha mãe morrer, meu irmão morrer, e o mundo acabar, e eu estiver do lado dele, está tudo bem. Porque eu estou preparado para ver tudo isso acontecer. Eu tenho um pastor que cuida de mim e que me diz que a situação que eu estou vendo não é, em nenhuma maneira, o fim de todas as coisas. Tudo que se passa na minha vida é de mim para outra pessoa é com um propósito, é com um motivo, é com uma razão. Colocar a minha alma, meu espírito, aos pés de Cristo. Me preparar ouvindo os seus ensinamentos, ouvindo as suas palavras, adorando Ele com todo o meu fôlego, com toda a minha alma. Isso é se preparar em casa. É assim que a gente se prepara. Imagina bem essa cena. Está lá Marta. Marta está lá na cozinha. Está ralando lá na cozinha. E ali é a sala. Aí está Marta lá ralando na cozinha e tal. E Maria... Maria está aqui assim. Ó. E Jesus fala e ela... Ah, gente, é tão lindo, né? Olha isso. E Marta está lá, ralando. Aí, quando Marta chega, olha para Maria, não fala nem com ela. Olha para Jesus e fala, ela não está me ajudando com nada. Ela não está me ajudando com nada. Tem um bocado de coisa para fazer. Eu estou recebendo Deus na minha casa. Deus está na minha sala. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso mostrar a Ele quanto eu amo Ele. Jesus fala assim, Marta, ela está se preparando. Ela entendeu o motivo e a razão da vida. Estar aqui é a melhor parte da vida. E eu não vou tirar isso dela. Se preparar. Eu pesquisei definições de preparar-se, do verbo preparar-se. E o verbo significa, em uma das suas definições em seu modo transitivo. Se me perguntar de novo, não sei o que é isso. Mas ele diz assim, é colocar alguém em situação de suportar algo difícil. Se preparar. Se preparar. Se preparar. É colocar alguém em situação de suportar algo difícil. Agora, eu me pergunto como é que eu me preparo para uma situação difícil para a minha vida? Fazendo de Jesus o meu eterno e constante lar. Sentando aos pés dele e escutando a voz que fala do céu diretamente ao meu e ao seu coração. Você já parou para imaginar isso? Jesus o dono do universo inteiro, que pode ter tudo embaixo dos pés, parou para falar com você. Ele criou tudo isso para mostrar o amor dEle para você. Ele fez tudo o que fez, desceu do céu para cá, deu a vida dEle para morrer por você. Sabendo disso, estou preparado para o que der e vier. Se você um dia achou que existe uma maneira melhor de se preparar para enfrentar uma situação difícil, eu vou pedir que por você acredite no que eu estou falando. Não existe preparação melhor do que estar aos pés de Cristo aprendendo com a palavra dEle. Não não há nada melhor do que passar por algo difícil, passar por alguma coisa árdua, viver algum sofrimento, tendo antes se preparado em Cristo. E aí, você pode pensar, ah, esse pastor é meio doido, hein? tipo uma coisa boa, passar por um sofrimento. Não, mas é que assim, eu não sei se vocês sabem, mas todo mundo vai passar por sofrimento. Eu e vocês. Só que a gente pode escolher estar preparado para passar com alguém que não vai sair do nosso lado ou dar a cara tapa e passar por tudo isso sozinho. A primeira opção tem me servido muito bem. E a segunda já falhou muito comigo. Então, quando você tiver encontrado o seu lar, descansado no seu lar, se preparado como deveria, guardado no seu coração tudo que no seu lar você encontrou e escutou, só existe mais uma coisa que precisa ser feita. Mova-se. Se mova. Se mexa. Haja. Quando eu entendo que Jesus é o lar da minha alma... Isso me leva a tomar atitudes. Um dos livros da Bíblia que pessoas leem quando querem mudar o mundo, as pessoas buscam esse livro porque eu quero tomar atitudes diferentes, se baseia em uma palavra mágica que se chama atos. Atos. Atitudes. Ações dos apóstolos. O que eles fizeram depois de terem encontrado lá, depois de serem feitos morada de Deus, depois de repousarem nele, depois de se prepararem com ele, foi agir como Marta, com o coração de Maria. Agir como Marta agiu, com o coração nos pés da cruz. Muitas vezes a gente se engana e vê Marta como errada nessa história. Porque ela estava fazendo coisa demais. Porque ela estava fazendo alguma coisa e era para ela estar sentada aos pés de Cristo. Jesus nunca repreendeu Marta porque ela estava fazendo alguma coisa. Ele repreendeu Marta por como ela estava fazendo aquilo. Foi ele que disse, vão e façam, vão e façam discípulos, vão e mudem o mundo, vão até os confins da terra. A gente tem que fazer coisa. Mas a gente precisa ter o coração na cruz. O coração em Cristo. Jesus usa pessoas para levar o seu amor a outras. Nós aprendemos na palavra de Deus que tomar atitudes sem estar baseado na palavra pode levar você a um lugar muito distante do que ele quer. Mas que nós precisamos tomar atitudes que revelem e que mostrem que a nossa fé é viva. A fé sem obras é? A fé sem obras é? Então a gente precisa agir. A gente tem que se mexer. O mundo está acabando e ele não vai se salvar sozinho, não. Eu e você... Precisamos tomar vergonha na cara. Ir lá fora e mostrar como o amor é amor de verdade. Porque tem muito amor sendo pregado aí. Tem muito dito amor sendo pregado aí. Então a gente precisa se mexer e dizer, ó, amor de verdade é isso aqui, morreu ali. ó, Amor de verdade jogou sangue ali para que eu e você tivesse eternidade com amor de verdade. se mova, tome atitudes que levem esse lar que você recebeu para todas as pessoas. Jesus disse, como o tio Henrique leu aqui, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai, há muitos aposentos. Na casa do meu pai tem muitas moradas, tem muitos quartos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, eu vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar esse lugar, isso significa que eu vou voltar e vou levar vocês para mim nesse lugar perfeito. Para que vocês estejam aonde eu estiver. Jesus quer estar do seu lado, dentro de você, na sua cabeça, no seu coração, na sua visão, fazendo tudo do seu lado. Então, cabe a nós também, como igreja, como cristãos, encher esse quarto, encher os quartos do céu. Como pastor de uma juventude, o meu maior desejo é apresentar e levar esse lar a pessoas. Apresentar uma realidade diferente, onde as pessoas podem se comprometer, tendo antes vivido uma experiência verdadeira com Cristo. Onde nós podemos nos sentir bem, por estarmos cheios de esperança esperança de um futuro melhor, vivendo a realidade da eternidade ainda aqui nesse tempo. Levar as pessoas que, assim como algumas em situação de rua, equivocadamente pensam, ter liberdade a conhecer a verdadeira liberdade que existe em uma vida com Cristo. O meu desejo é que a gente, juntos, quebre o espírito nômade desse século e que nós possamos guiar pessoas ao eterno lá que existe em Cristo Jesus. Essa é a nossa missão como cristãos e essa é a nossa missão como igreja. Nós precisamos... Viver a realidade dos três irmãos. Lázaro, Maria e Marta. Jesus vai nos encontrar como ele encontrou Lázaro e vai ressuscitar a nossa vida. Vai trazer vida de novo para a gente. Ele vai trazer vida porque eu não tinha vida. A gente vai ser como Maria e se sentar aos pés da cruz. Se sentar aos pés de Cristo e aprender com Ele. Aprender a ter um lar. Aprender a viver descansado naquele lugar. Aprender a viver com o olho focado só nele. E a gente vai ser como Marta. E agir. Tomar atitudes que mostrem às pessoas que esse lá existe e que a gente tem que levar ele para elas. Talvez você chegou aqui como Lázaro e está precisando receber o sopro da vida novamente. Talvez você chegou aqui como Maria e, aleluia, irmão, a gente está junto. E talvez você passou do ponto... E está, assim como Marta, mar, agindo sem saber por quê, fazendo só por fazer, vivendo só por viver e trabalhando em eventos só por trabalhar e com o perigo de cair num ativismo. Eu queria dizer a você que há uma saída. Existe uma casa. Que você pode vir e ressuscitar para a vida eterna. Você pode ter uma nova vida em Cristo. E isso depende só de você tomar a atitude que Ele disse que você tinha que tomar. Creia no meu Pai, creia em mim, e quando eu voltar, eu vou voltar para levar vocês comigo. Vamos fechar nossos olhos? Se você hoje vive na situação de Lázaro, e acredita que não há vida mais em você, mas que hoje você sentiu que Jesus é o seu lar. Você quer ter uma nova vida com Ele, um novo relacionamento. Eu queria convidar você a ficar de pé. Que eu quero orar por você. Amém. Deus abençoe. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.